0: Mit diesen Expertenrunden, ganz konkret für konkrete Innenstädte, müssen Masterpläne gemacht werden, die in den nächsten Jahrzehnten, weil wir denken in Dekaden in den Städten und nicht in Jahren, werden umgesetzt und konsequent ausgeführt. Und das würde ich mir wünschen. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interact Insights, der Business-Podcast für Immobilien, Architektur und Technologie aus der Branche für die Branche. Mein Name ist Christoph Hardebusch, ich bin Geschäftsführer von Rücker-Consult und ich bin heute Ihr Moderator und meine Gesprächspartnerin ist heute Barbara Possinke. Hallo Frau Possinke, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen, ich freue mich hier zu sein.
1: Sie sind geschäftsführende Gesellschafterin der legendären Architekturgesellschaft RKW. Und bevor wir dazu kommen, in die Einzelheiten ganz kurz, die Stationen ihres Lebens, also die wichtigsten nur natürlich. Sie haben studiert an der Technischen Universität Warschau Architektur, sind dann gewechselt nach Düsseldorf zur Kunstakademie und haben dann nach einigen anderen Stationen angedockt bei RKW, sind dort Geschäftsführerin geworden und dann äh, das bis heute geschäftsführende Gesellschafterin äh, geworden von einem doch sehr, sehr berühmten deutschen Architekturbüro. Äh, bevor wir darauf eingehen, kurz, damit wir uns ein bisschen warmlaufen und äh, auch zum Kennenlernen, das nennen wir Speedquest äh, Das ist nichts Besonderes, das klingt toll, aber es ist einfach nur äh, eine kurze Fragerunde und zwar, ich stelle Ihnen 60 Sekunden lang Fragen und Sie antworten einfach so kurz, wie es geht. Okay. Sind Sie startklar? Ja. Gut. Sie fahren in Urlaub? Berge oder Meer? Äh, Meer. Sie möchten abends ein Glas Wein trinken? Rotwein oder Weißwein? Weißwein. In welcher Sprache träumen Sie? In Polnisch. Stellen Sie sich vor, wir haben Lockdown, abends Feierabend, Sie kommen nach Hause oder waren nie weg. Äh, zu was greifen Sie, ein Buch oder ein Film? Weder oder noch, noch. was anderes? Sondern? Netzwerken. Okay. Dann Netzwerken. Und wenn Sie Sport treiben, was ist Ihr Lieblingssport? Yoga. Haben Sie eine Lieblingsstadt in Europa? Amsterdam. Welche Stadt hat aus Ihrer Sicht in den letzten 10, 20 Jahren die best beste Stadtplanung gehabt? Paris. Und haben Sie einen Lieblingsarchitekt oder eine Lieblingsarchitektin? Oskar Niemeyer. Gut, vielen Dank für, diese kurze, für diesen kurzen Überblick. Wenn wir auf Ihre Geschichte schauen, Sie studieren in Warschau und wechseln dann nach Düsseldorf, warum haben Sie das gemacht?
0: Ja, ich bin äh, äh, in Warschau, äh, habe ich einen Praktikumsplatz bekommen in Deutschland noch als, äh, da war ich im dritten Studienjahr und äh, da bin ich äh, dem äh, Praktikum sozusagen gefolgt, das war direkt nach dem Kniefall vom Brand. Also eine sehr denkwürdige und sehr wichtige Zeit für deutsch-polnische Beziehungen und da äh, hat man angefangen mit Studentenaustausch. Das war mein erster Besuch in Deutschland, wo ich ein Praktikum gemacht habe und äh, Während des Praktikums habe ich Volk, äh, in der Volkfangschule in essen Werden Architekturstudenten kennengelernt. Mit denen habe ich zusammen einen Wettbewerb gemacht. Den haben wir gewonnen und so fing meine Zeit in Deutschland an mit Diplom in Warschau und dann wieder zurück nach Deutschland, um diesen Wettbewerb zu bauen quasi. Und äh, hier bin ich dann nun geblieben.
1: Wie gut war ihr Deutsch damals?
0: Ich habe, als ich nach Deutschland kam, 1978 kein Wort gesprochen. Dafür habe ich Französisch gesprochen, ziemlich fließend, und habe alle auf Französisch angesprochen, weil ich dachte, wenn man schon Fremdsprache spricht, dann wäre Französisch sozusagen hier an der, äh, angesagt. Aber da bin ich nicht weit mitgekommen. <lacht> ja, so,
1: so viele Menschen sprechen ja gar nicht Französisch, das werden Sie da nee, festgestellt haben. Nein, leider nicht. Aber es, es ging ja dann trotzdem weiter. War das für Sie ein schwieriger Wechsel?
0: Ja, das war ein schwieriger Wechsel wegen der Sprache, aber nur wegen der Sprache, weil ich ganz wunderbare Menschen in der Volkbankschule in essen werden Studenten kennengelernt habe. Und mit denen war ich verhältnismäßig lange zusammen, weil wir auch in einer WG gewohnt haben, ganz am Anfang. Und äh, die haben mir Deutsch beigebracht bei gemeinsamen Abendessen. Ein, einfach jeden Tag Deutsch und dann nach einem halben Jahr konnte ich schon fast alles verstehen.
1: Und äh, was waren die größten Herausforderungen in, in Deutschland neben der Sprache?
0: Die größten Herausforderungen waren natürlich auch, ähm, da sind also, Viele, weil da sind zwei verschiedene Welten. Wenn wir so 80er Jahre Polen, Deutschland sehen, völlig verschiedene Welten, völlig verschiedene Wohlstände, sage ich mal vorsichtig. Das heißt, ich bin an aus einem verhältnismäßig bescheidenen Wirtschaftsraum nach Deutschland gekommen und war ich natürlich total, total überwältigt von dem Wohlstand in Deutschland und da musste ich mich wirklich sehr, sehr dran gewöhnen, weil diese Bescheidenheit in Polen natürlich auch in allen Lebensbereichen, die mich geprägt haben als junger Mensch und bis heute noch, prägen, die waren nicht vergleichbar mit dem Lebensstil und mit dem Wohlstand in Deutschland. Und das hat natürlich mich dann auch über die Jahre begleitet, die zwei Welten. Also ich lebe bis heute in zwei Welten, kontinuierlich auch, weil ich viel in Polen bin mit meiner Familie und da auch also Wohnung habe und wohne da, wenn ich kann und bin in Deutschland und meine Familie ist sowieso immer unterwegs zwischen Deutschland und Polen und das ist schön, das ist sehr, sehr schön.
1: Wo genau in Polen? In Warschau. In Warschau, ja, ist auch eine wunderschöne Stadt. Sie haben dann hier doch sehr zügig Karriere gemacht, wenn ich das so sagen darf. Sie sind Geschäftsführerin geworden, Sie sind Geschäftsführende Gesellschafterin geworden. Das ist in anderen Bereichen, in Architektur wird es genauso sein, dann vermutlich weniger Architektur, mehr Management oder auf jeden Fall muss man einen Teil dessen, was man vorher für Architektur investiert hat, seiner Zeit ins Management stecken. War das ein guter Schritt?
0: Ja, nachhinein muss ich sagen, es war ein, ein guter Schritt. Das ist nun mal die Entwicklung in unserer Branche. Ich bin aber nach wie vor Entwerferin. Das heißt, neben Entwurf und gestalterischer Tätigkeit in der Architektur habe ich natürlich die Aufgaben für Management und wirtschaftliche Themen, das habe ich mir angeeignet, das habe ich gelernt. Bilanzen zu lesen. Das war natürlich nie, nicht äh, mein Thema gewesen, aber alles kann man lernen. Man kann auch äh, in eine Führungsposition reinwachsen, wenn man mit den Menschen kommunizieren kann. Also das Thema Teamplayer ist in unserer Branche das allerwichtigste Thema und ich glaube, dadurch, dass ich in so zwei verschiedenen Welten lebe, mit vielen Menschen zu tun haben, von verschiedenen Kulturkreisen, konnte ich in dieser Führungsrolle reinwachsen und äh, mich auch behaupten.
1: Das Thema Team bringt mich gleich auf das Sach- und Fachthema, was ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Sie sind ja Spezialistin für für Retail-Immobilien, für Einzelhandelsimmobilien unter anderem. Äh, viele Innenstädte definieren sich über den Einzelhandel. Das heißt, es ist ein sehr hoher Stellenwert für diese Asset-Klasse gegeben. Äh, gleichzeitig steht das natürlich im Schnittpunkt vieler Interessen, die nicht immer gleich sind. Die Stadt hat Interessen, die Stadtentwicklung hat Interessen, die eher aufs große Ganze schauen, die, die Einzelhändler haben Interesse, die, die mehr auf ihre Umsätze bezogen sind, die Verwaltung schaut darauf, dass alle Regeln und Vorschriften eingehalten werden, die Investoren möchten auch noch Rendite haben. Wie behaupten Sie sich als Architektin in dieser Gemengelage der vielen Interessen?
0: Das ist, ein, das ist eine interessante Frage. Das ist tatsächlich jetzt gerade in Corona-Zeiten schon eine, eine große große Gemengelage, die wir Architekten zu bewältigen haben. Ich finde nur bedauerlich, dass die ganze Diskussion über unsere Städte eigentlich ohne uns geführt werden, gerade ohne uns Architekten, wo wir eigentlich am meisten dazu beitragen könnten. Ich würde vielleicht so meinen Blickwinkel hier schildern. Wir haben seit einem Jahr ungefähr wird den deutschen Städten, Innenstädten der, der Tod vorgesagt. Also in jedem, in jedem Beitrag, in jedem Medium hören wir einfach, dass die Innenstädte tot seien. Und das ist natürlich das, was uns sehr betrübt und uns Sorge macht dass äh, dies äh, eigentlich nur so eine Moment, Momentaufnahme ist, indem man einfach aufgrund Corona unsere deutschen Innenstädte, die seit Jahrhunderten, seit, seit Jahrtausenden an dieser Stelle immer gewesen sind, die haben Kriege überstanden, die haben Krisen überstanden, andere Epidemien überstanden, aber die sind da und die werden sich neu erfinden. Unsere Innenstädte und unsere Städte sind ganz einfach unkaputtbar in Europa. Insofern also solche Thesen zu verbreiten und sagen, Innenstadt sei kaputt und Stadt sei kaputt, ist eigentlich nicht vertretbar. Und wir Architekten einfach können für diese Situation auch entsprechende äh, planerische Rezepten finden. Was ich aber hier sagen möchte, vor allem geht es darum, wie transformieren wir die Städte jetzt in die Zukunft. Wie transformieren wir die, indem wir sagen, eine Stadt ist ein Netzwerk von allen Akteuren, so wie wir in LinkedIn und Instagram-Netzwerken ist die Stadt eine Plattform für alle die Akteure, die in der Stadt agieren. Das ist die Stadt, das sind die Einzelhändler, das sind die Kunden. Und diese Netzwerke, die fehlen einfach. Wenn wir uns so überlegen, ein Einzelhändler, Allein der Name Einzelhändler sitzt in seiner Box und wartet auf die Kunden und weiß nicht, was der Nachbar links oder rechts macht und was passiert eigentlich in der Straße, wo der, wo der sitzt in seiner Box und interagiert nicht mit äh, dem, dem Umfeld. Das ist nicht zukunftsfähig. Zukunftsfähig sind Netzwerke, die gemeinsam die Städte nach vorne bringen und mit den Kunden interagieren. Das ist so mein Traum, wo ich sage, lasst euch zusammen, äh, euch zusammenschließen, lasst einfach ähm, äh, für die Kunden entsprechende äh, Interaktionen äh, planen, auch mit der Stadtverwaltung und vor allem und da ist so mein Steckenpferd öffentlicher Raum, den wir komplett vernachlässigt haben in den Städten. Der öffentliche Raum muss aufgewertet werden. Das muss qualitätsvoller werden, auch im Hinblick auf die Überhitzung der Städte im Sommer. Deswegen, äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Städte lebenswürdig und
1: liebenswürdig machen in einigen Städten gab es ja, da gibt es den Versuch, genau das zu erreichen, nämlich den Dialog, das Netzwerk, das gemeinsame Agieren über die Business Improvement Districts. Ähm, auch da haben wir natürlich verschiedene Interessen und äh, egal, ob es da einen äh, Distrikt gibt oder nicht, äh, der öffentliche Raum ist ja erstmal öffentliche Aufgabe. Das heißt, äh, das ist erstmal Steuergeld, äh, was da gefragt ist. Ähm, das ist als nächstes das äh, Interesse der öffentlichen Hand, in dem Fall der Stadt. Das auch selbst in die Hand zu nehmen, oder kann man das auch gemeinsam tun mit den Immobilieneigentümern an der Straße, mit allen anderen zusammen?
0: Ja, das kann man schon. Das kann man schon. Und dafür brauchen wir Werkzeuge, Abstimmungswerkzeuge und planerische Werkzeuge, die im Moment fehlen, weil, wie gesagt, jeder agiert auf seine, in seinem eigenen Mikrokosmos. Und diese Verzahnung der allen Akteuren, äh, die, das fehlt in den Innenstädten, in den Städten. Ich kann nur sagen, äh, die öffentliche Hand macht zu wenig, was öffentliche Räume anbetrifft, weil die Corona hat uns gelehrt und das wird auch so kommen. Wir äh, halten uns im öffentlichen Raum draußen und interagieren auch draußen gerne. Und äh, das wird auch die Zukunft der Städte sein. Paris jetzt, die neue Bürgermeisterin, macht das uns vor. Also der Masterplan für Paris, der neue, ist einfach unglaublich, unglaublich, äh, was, die, äh, was die Ziele anbetrifft. Die ganze Begrünung und die ganzen Boulevards werden neu gestaltet und Paris wird wieder zu der alten Grandezza zurückgeführt und das wünsche ich mir auch für deutsche Innenstädte.
1: Vielleicht hören ja auch gerade einige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu. Vielleicht kann man denen konkret ein paar Dinge an die Hand geben, ja, äh, was Sie sehr empfehlen gerne. würden.
0: Ja, ich hätte, ich hätte da eine Idee, und zwar äh, für Kommunen und Gemeinden einfach äh, Masterpläne der Transformation aufzulegen und ganz konkret an konkreten Flächen konkrete Maßnahmen mit Expertenrunden vorzusehen. Und da sind nicht nur Architekten, das sage ich direkt. Also wir sind ein Teil einer Entwicklungsrunde mit Landschaftsplaner, mit Stadtklimatologen. Also Stadtklimatologie ist ein ganz wichtiger Aspekt für die Innenstädte, weil wir werden mit der Zeit wirklich 50 Grad äh, in den Innenstädten haben, plus gerade die natürlich auch die Städte leerfähigen werden. In, im Sommer, deswegen Stadtklimatologen müssen von der Partie sein und mit diesen Expertenrunden ganz konkret für konkrete Innenstädte müssen Masterpläne gemacht werden, die in nächsten Jahrzehnten, weil wir denken in Dekaden in den Städten und nicht in Jahren werden umgesetzt und konsequent ausgeführt und das würde ich mir wünschen als ganz konkrete Maßnahme
1: ja, wir hoffen, dass das der ein oder andere Bürgermeister gehört hat und dann als nächstes auf sie zukommt. Sie hatten eben schon erwähnt, Corona ist auf jeden Fall ad hoc. Doch eine schwere Belastung, gerade für Einzelhändler, indirekt damit auch für die Vermieter dieser Einzelhändler. Kann denn Architektur, wenn man jetzt von der Stadt absieht und nur auf die, die Investoren, die Eigentümer schaut, kann denn Architektur dabei helfen, den stationären Handel resilienter zu machen gegen den E-Commerce? Äh, nur bedingt.
0: Also wir sind diejenigen, die gute Konzepte in Passepartout verpacken. Architektur unterstützt immer ein Konzept. Und wenn diese Liaison zwischen Konzept und Architektur nicht funktioniert, dann äh, wird sich auch die Frequenz nicht einstellen. In erster Linie geht es um neue, innovative Handelskonzepte, die entwickelt werden müssen. Dafür werden wir immer eine gute Architektur und gutes Passepartout, also diese Verpackung dieses Konzeptes gestalten. Und das zusammen ergibt erstmal das äh, Gesamtkunstwerk. Einzelhandel, Immobilie, die funktioniert und äh, wegen guter Architektur kommt keiner äh, bedingt nur ähm, äh, Einkaufen beziehungsweise stellt sich hohe Fre Frequenz ein für den Einzelhändler, deswegen ich plädiere immer auch in meinen in mein als Dozentin für Einzelhandelsimmobilien plädiere ich immer für dieses Einhergehen von Konzept und Architektur und das Zusammen Zusammenleben dieses, äh, dieses, dieses Konzeptes. Ja.
1: Ja. Ärgern Sie sich da manchmal, wenn Sie durch die Städte gehen, zum Beispiel weil äh, Eigentümer oder selbst Architekten oder wer auch immer gerade schuld war, äh, zum Beispiel die Gestaltung der Fassade im Erdgeschoss nicht ernst genug nimmt, äh, oder, oder zu wenig Bezüge auf den, den den Nachbarn nimmt und so dann auch verhindert, dass, dann, dass eine Art ästhetisch wertvoller Eindruck entsteht. Ja.
0: ja. Ja, das hat was mit Baukultur Bau Bau zu tun, das hat mit der Fortschreibung der Geschichte zu tun. Wir haben in unseren europäischen Städten wirklich die Chance, die Baukultur und äh, Geschichte fortzuschreiben, entsprechende Entwicklungen vorzuschlagen, die auch äh, so weit qualitativ sind, dass die einfach eben halt diese nicht, also die, die, die G Genius Loci im Grunde ähm, äh, unterstützen, kein Standort ist genau gleich wie, wie andere Standorte, Standort. Das heißt, diese Differenzierung der Standorte fehlt uns auch. Wir haben ein gewisses Uniformismus jetzt in unseren Innenstädten erreicht, auch in dem öffentlichen Raum. Das ist so ziemlich alles austauschbar. Also wir haben sehr, sehr viel zu tun, wenn wir die Kunden in den Innenstädten und die Einwohner halten wollen.
1: Thema Baukultur, Sie haben ja eben auch berichtet, Sie leben ja in zwei Welten, also in der polnischen und in der deutschen, aber eigentlich auch in der europäischen.
0: Genau. Wie ist
1: es um die Baukultur in Deutschland aus Ihrer Sicht bestellt?
0: Oh, das ist eine abendfüllende Frage. Insofern, Wir haben noch ein ähm, bisschen Zeit,
1: also Sie können ruhig ein paar, äh, ein paar Sachen sagen, gerne.
0: Ja, ich denke, ich denke dass ähm, Baukultur äh, in einigen Standorten, die äh, sowieso... Ähm, denkmals sind äh, und wo die denkmalspflege respektive auch Stadtverwaltung darauf achten, dass äh, die Baukultur und die Fortschreibung der Geschichte eingehalten wird. Sicherlich an verschiedenen Stellen äh, können die Städte auch äh, dem Druck des Investoren der Investoren nicht ganz standhalten, so dass äh, manche Standorte eben durch äh, sage ich mal ich würde, ich würde behaupten, Beispiele durchgebrochen werden bzw. ergänzt werden, die vielleicht nicht diese Baukultur äh, spiegeln. Ich denke, Baukultur ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Begriff für die Zukunft, die unsere Leben und unsere Sicht auf gebaute Umwelt formen wird und wo wir vielleicht nachhaltiger handeln und diese Nachhaltigkeitsthema und Baukultur gehen einher zusammen. Also gehen zusammen so als, als, als sich ergänzende Begriffe. Nachhaltigkeit in den Innenstädten heißt Flächensuffizienz, heißt eben Fortschreibung der Stadtgeschichte, heißt, heißt, das Lebensgefühl der Einwohner zu formen, das zu fördern durch eben die städtebauliche Maßnahmen. Baukultur heißt, dass die, die Inklusion der multikulturellen Gesellschaft, das ist eine große Aufgabe der Baukultur heute, weil wir eben halt multikulturell geworden sind. Und diese Inklusion muss im Stadtraum und in, im, im, im öffentlichen Raum stattfinden, Angst, Angstträume zu vermeiden, die Übergänge fließend zu machen, barrierefrei zu bauen. Das ist alles Baukultur.
1: Darüber kann man wirklich noch lange sprechen, merke ich gerade. Ja. Sie geben dieses Wissen ja auch intensiv weiter an der IRAPS. Äh, lehren Sie halt im Intensivstudium das Thema Handelsimmobilien. Was empfehlen Sie jungen Menschen, die das studieren?
0: Ich komme immer äh, zu meinen Vorlesungen mit... Tausenden von Fotos und Beispielen weltweit, wie es woanders das Thema Einzelhandel gemacht wird und wie sehen die Tendenzen weltweit. Und ich versuche meinen Studenten, die aber auch Berufs-, Berufsanfänger sind, also junge Berufsanfänger in der Immobilienbranche, versuche ich zu vermitteln, dass diese unsere Wirklichkeit in Deutschland gerade, das ist nicht das was wir jetzt äh, hier erörtern, so, sondern wir schauen immer in die Zukunft, weil das, die Zukunft beginnt jetzt. Und wir müssen uns mutige Konzepte angucken. Wir müssen uns mutige Architektur angucken für Einzelhandel, für Innenstadt und schauen in die Zukunft. Und ich versuche also meine Studententruppe immer zu ermutigen, zu inspirieren. Das ist mein, mein Job äh, dort die zu inspirieren und sagen, vergiss den Alltag, vergiss die Mietverträge mit H&M äh, und vergiss die Mietverträge mit Sarah, aber guck mal in die Zukunft, guck, was die anderen machen, was kann man besser machen. Und da entstehen so tolle Sachen, schau mal, wie andere das gemacht haben. Und ich glaube, ich habe immer, immer inspirieren, inspirierte und sehr ähm, sage ich mal, positiv gestimmte äh, Truppe, hinterlasse ich nach meinen Vorträgen.
1: <lacht> Frau Possinke, es gibt ja immer noch und zum Glück viele junge Menschen, die Architektur studieren und dann Architektinnen oder Architekten werden und jedes Mal in eine andere Zeit und Zeitphase und Marktphase geraten. Was empfehlen Sie jungen Architektinnen und Architekten, die jetzt gerade ins Berufsleben einsteigen?
0: Ja, ich in erster Linie die Träume zu leben und die Möglichkeit haben wir heute durch vereinigte Europa zu reisen und alles zu sehen, was ich in meiner Jugend nicht sehen konnte, weil ich nicht reisen konnte. Und heute können wir das und deswegen viel reisen, vieles sehen, mit vielen Menschen sprechen, vor allem verschiedene Kulturen sprechen, damit man eben, dass diese vereinte Europa auch in der Architektur lebt in Zukunft. Das ist ganz wichtig, dass man diese Ideale der Vereinigung der verschiedenen Staaten auch in die Architektur transportiert, finde ich, in Zukunft. Und äh, was ich noch empfehle, ist nachhaltig zu denken. Wir haben über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte der Umwelt geschadet. Und dazu äh, da sind auch Architekten mit dabei die aber nicht besser wussten, jetzt wissen wir, ähm, was äh, wir machen müssen. Und daher empfehle ich jungen Menschen, sich mit nachhaltigen Baustoffen auseinanderzusetzen, nachhaltigen äh, nachhaltigen und sozialen Themen in der Architektur auseinanderzusetzen, sodass wir einfach äh, Architektur für eine bessere Welt ähm, gestalten. Das, Gut, das sind so das die zwei Punkte.
1: Das nehmen wir gerne mit, eine europäische Architektur für eine bessere Welt. Frau Bosinke, ja. vielen Dank, viel Erfolg noch, viel Spaß noch beim Gestalten der Innenstädte. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche geht weiter mit meiner Kollegin Miriam Beul. Miriam Beul spricht mit Caroline von Möller. Caroline von Möller ist Geschäftsführerin von Fennebau. Und falls Sie uns online besuchen möchten, können Sie dies auch tun unter interact.network. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und munter und Dankeschön.
0: Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.